Soy Gladys Tejeda y esto es En Sus Marcas. Bienvenidos a En Sus Marcas, el podcast que acompaña el camino a Tokio 2020, tan incierto hoy como ayer y como hace dos semanas cuando empezamos esta conversación. Soy Liliana Michelena. Y yo soy Paola Mautino. Y hoy tenemos un menú variado. Además tendremos más adelante una conversación con nuestra maratonista campeona panamericana Gladys Tejeda. Pero primero, Paola tiene un mensaje importante. Quiero dedicar este episodio a alguien que fue muy importante para mí y para el atletismo peruano. Mi entrenador Augusto Málaga, que falleció lamentablemente el 16 de abril, después de varias semanas de luchar con complicaciones del COVID. Él tuvo 172 récords nacionales en muchas pruebas del atletismo. Fue entrenador de la selección decenas de veces e incluso estuvo como entrenador de la delegación en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996. Con sus atletas él ganó muchísimos títulos a nivel sudamericano en todas las categorías, pero antes que todo esto fue un maestro y un formador que puso la enseñanza de los valores por encima de todo lo demás, algo muy importante en un entrenador. Y quiero agradecerle por este medio todos los años de dedicación conmigo y dedicarle cualquier logro que consigan adelante, incluyendo ese sueño que compartimos, que es llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y vamos pues con ese sueño de Tokio 2020, porque a pesar de las dudas y las postergaciones, también hay movimiento, ¿no? ¿Qué competencias está ocurriendo ahorita, Paola? Hay bastante movimiento, ya han comenzado las competencias clasificatorias de gimnasia en la Unión Europea, a pesar de la situación que también se vive por allá, y también la Copa del Mundo de clavados. Y por otro lado, ya se ha dado el sorteo del fútbol femenino para los Juegos y este ha sido bien interesante. A ver, Liliana, cuéntanos un poco sobre este sorteo del fútbol femenino. Bueno, primero anotar que clasificó Chile. Hace un par de semanas, después de ganar la Camerún en el repechaje, Chile de hecho es uno de los países que mejor ha trabajado en el crecimiento de su fútbol femenino en los últimos 15 años, tanto a nivel de selecciones como a nivel de clubes. Fueron al Mundial del 2019, que fue la primera vez en un Mundial femenino adulto, y ahora han caído en un grupo dificilísimo, pues con Japón, con Canadá, con Gran Bretaña, todas ellas potencias mundiales del fútbol femenino. Ahora, no hay grupo fácil acá, pero sí hay otro grupo al que le llaman de la muerte, que es el grupo de Suecia, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Ahora, de esos cuatro... Los tres primeros también son potencias del deporte. Suecia es actual subcampeona olímpica. Estados Unidos es vigente campeona del mundo. En el fútbol masculino, digamos, no hay normalmente tanta atención en los Juegos Olímpicos. De, del lado de los futbolistas, del lado del público también. Sí en el femenino, que realmente mira con ansias y con mucho deseo esa medalla de oro. Significa mucho para ellas. Y hablemos además de los nuevos deportes incorporados al programa olímpico, que son, entre otros, el béisbol y el softball, deportes muy representativos de Japón, que, son, que es una potencia, sabemos, en ambas disciplinas. Béisbol y softball, deportes que además ya habían sido parte del programa olímpico por años y que habían desaparecido después de Beijing 2008 y que ahora regresan para la ocasión, ¿no? Tenemos además el karate, que tendrá su primera aparición en estos juegos, pero será un debut y despedida porque ya no estará lamentablemente en París 2024, pero entrará el breakdancing en una decisión bastante curiosa del Comité Olímpico Internacional de querer darle pues estos nuevos aires a los Juegos Olímpicos. Nuevos aires de juventud, de hecho. Entre otros deportes que se estrenan en estos Juegos Olímpicos se encuentra la escalada, que es una disciplina de múltiples modalidades. De hecho, no todas son competitivas. La escalada es un deporte que es mucho del reto mismo, ¿no? De estar afuera en la naturaleza. Sin embargo, pues para el programa olímpico se ha armado una suerte de all around, como el que hay en la gimnasia, una mezcla de escalada de velocidad, de boulder y de lead. Ahora, ¿qué significa todo esto? 
En Boulder, los atletas escalan un cierto número de vías fijas en una pared de 4.5 metros en un tiempo determinado. En dificultad, los deportistas intentan escalar lo más alto posible en una pared que mide más de 15 metros de altura dentro también de un tiempo determinado. Y, eh, como dijo Liliana, pues en estos juegos el formato es overall. Quiere decir que cada escalador va a competir en las tres disciplinas y la clasificación final se va a determinar multiplicando los puntos de cada una de las posiciones conseguidas. Y eh, los escaladores que tengan las puntuaciones más bajas serán los que ganen las medallas finalmente. Debuta también el surf en Tokio 2020. Nuestro deporte, uno de nuestros deportes bandera, debuta finalmente en los Juegos Olímpicos. Ya tenemos dos cupos asegurados. Eh, dentro de poco se dará el Mundializa, donde se definirán quiénes van a asistir a los Juegos Olímpicos. Pero desde ya sabemos que vamos a tener representación peruana en el surf. Mundializa que está programado para muy prontito, del 9 al 17 de mayo en El Salvador. También entra en el programa olímpico por primera vez el skateboard en dos modalidades, park y street. Y contando con todo esto, acabamos con 339 eventos en 50 disciplinas en total. Y bueno, todo esto parece tan nuevo, pero hay otros deportes que también se han incorporado hace no tanto tiempo al programa olímpico que uno pensaría que son más antiguos de lo que son. Por ejemplo, el tenis de mesa, que apenas se sumó en Seúl 88, badminton en Barcelona 92, ciclismo de montaña en Atlanta 96, volei playa también en el 96... Está la triatlón y taekwondo que recién se sumaron en Sydney 2000, igual que la gimnasia trampolín, luego la natación de aguas abiertas en Beijing 2008 y golf, que fue el último deporte nuevo de los Juegos Olímpicos en Río 2016. Ahora, ¿dónde están los peruanos respecto a sus clasificaciones, Paola? Bueno, ya mencionamos pues en el episodio anterior a todos los que están clasificados, pero también tenemos una buena cantidad de deportistas buscando su clasificación a los Juegos y uno de los deportes que tiene más esperanza de clasificar es el judo, que es uno de los deportes en los que hemos tenido representación en las tres últimas ediciones y que ahora está buscando eh, un nuevo cupo, o más de un cupo, con Alonso Wong, Juliana Bolívar, Yuta Galarreta y Juan Postigos, todos ellos medallistas en Lima 2019. Y además Juan Postigos ya ha sido olímpico dos veces, tanto en Río 2016 como en Londres 2012. Además, también tenemos posibilidades en levantamiento de pesas con Fiorella Cueva, Joel Imego y David Bardales. Por otro lado, en el atletismo todavía quedan esperanzas de clasificar hasta el día 29 de junio que cierre la clasificación con César Rodríguez en los 20 kilómetros marcha que está muy cerca de la marca mínima que le piden. Mario Bazán que fue medallista en Lima 2019 en los 3.000 metros con obstáculos. Además fue olímpico en Londres 2012 y por ahí se sumen algunos. Espero que también estén entre esos algunos. Seguiremos viendo ese camino hasta el 29 de junio. Seguiremos informando. Seguiremos informando. <risa> Y una de nuestras grandes posibilidades de clasificación es nuestra campeona mundial Alexandra Grande, que además es bicampeona panamericana y está comenzando ahora su temporada clasificatoria en Portugal. Y hay también un tema no estrictamente deportivo, pero que también tiene que ver pues, con la expresión de los atletas dentro y fuera de la cancha. Hace unos días el Comité Olímpico Internacional ratificó su prohibición de realizar cualquier tipo de protesta pacífica, como arrodillarse, como alzar el puño, durante los Juegos Olímpicos. Eso incluye la ceremonia de medallas, el momento del himno, el podio, cualquier lugar en el estadio, antes, durante y después de la competencia. De hecho, varios grupos de atletas y federaciones eran los que habían solicitado que por favor revisaran esta norma para que pudieran realizar algunas manifestaciones antirracistas, como aquellas que se han visto en varios deportes en todo el mundo 
durante el último año especialmente, y específicamente han sido el Comité Olímpico de Estados Unidos, empujado por sus atletas, y la Federación Internacional de Atletismo, los que lideraron pues este pedido de cambiar la regla 50 de la Carta Olímpica. ¿Qué cosa es la regla 50? Es esta cláusula que algunos llaman la mordaza olímpica, que prohíbe, y aquí cito, demostraciones políticas, religiosas o de propaganda racial. Bueno, esto es una decisión bastante polémica y que además atenta contra el, el derecho pues, de uno expresarse por una causa justa, ¿no? Y de hecho creo que el deporte es una forma válida y además importante, ¿no? De poder defender ciertas causas que es necesario hacer en este momento, ¿no? En, en un momento tan difícil para todo el mundo, donde hemos visto pues protestas en contra, protestas en contra de la discriminación racial y tantas cosas que están ocurriendo que necesitan esta pantalla, que necesitan que los deportistas levanten la voz. Y creo que en un evento tan grande como los Juegos Olímpicos sería una oportunidad increíble de poner sobre la mesa asuntos tan importantes para la sociedad. El deporte no puede ser exclusivamente la competencia, exclusivamente el subirse al podio, sino creo que es una forma en la que uno puede trascender como deportista y ayudar a que la sociedad sea mejor. Pero lamentablemente pues el Comité Olímpico no está permitiendo esto en una decisión pues, que es bastante cuestionable. ¿no? Claro, pues, y además, en un tiempo en que los deportistas, a diferencia de otras generaciones que han sido más apáticas, en esta ocasión sí ha salido de ellos la demanda de, por favor, queremos expresarnos. Ahora, esta decisión del COI se apoya en su propia comisión de atletas. Obviamente es un grupo que es parte de su organigrama y que, según informan ellos, le preguntaron a 3.000 atletas si es que querían que se cambiara esta regla. Y según ellos, el 70% dijo que no. Esta comisión está liderada además por Kirsty Coventry, que es una leyenda de la natación, doble campeona olímpica de 200 espaldas ya retirada hace un tiempo. A Kirsty Coventry ya la habían entrevistado antes para preguntarle sobre el asunto y había dicho que no. Pero ¿qué pasa si todos quieren protestar por algo distinto? ¿Qué pasa si quieren protestar a favor de la supremacía blanca? Como si ambas cosas, protestar contra el racismo por un lado y por el otro manifestarse a favor de la supremacía blanca, fueran equiparables o, o ambas fueran expresiones de reclamo por la justicia. Ahora, también es sospechoso, y de hecho, antes que eso, bien extraño, que existe una encuesta donde le preguntan a los atletas si es que quieren libertad de expresión. Y encima que todos digan, no queremos. Demasiado sospechoso, diría yo, que un deportista sea en contra de la libertad de expresión, ¿no? Pero bueno, es, es lo que dice el Comité Olímpico Internacional ahora. Habrá que ver si algún otro deportista relevante levanta su voz en contra de esta decisión. Esperemos que sí. Vamos con asuntos todavía más extradeportivos. Mientras que el Comité Olímpico Internacional, siempre de espaldas a la realidad, sigue diciendo que los Juegos Olímpicos de Tokio son los mejor preparados de la historia, a pesar del contexto. Sigue estando en duda la asistencia del público japonés a los estadios, y esto va a seguir hasta junio. Y así lo aclaró la presidenta del Comité Organizador, Seiko Hashimoto. El ministro de Gobierno, Taro Kono, encargado del proceso de vacunación, ya ha indicado que por ahí va la decisión. Ya sabemos que no va a haber público internacional y esto recorta las poquísimas chances que Japón tenía de recuperar un poco la multimillonaria inversión, que ya sabemos que se ha multiplicado de la inversión inicial. Y sin público de ningún tipo, ahora es lo más probable, ¿no? Claro, eso ya fue. Pero otra cosa que está pasando es que los gobernadores de distintas prefecturas de Japón están pidiendo un nuevo estado de emergencia al gobierno para contener una nueva ola del coronavirus. Específicamente, las prefecturas de Tokio, que es la más importante porque es la que va a recibir los Juegos, Osaka, que ya había cancelado parte de su relevo de la antorcha, Kioto y Hyogo. Además, Tokio y Osaka son las dos prefecturas más grandes del país en términos de población. Tokio, de hecho, la más grande. Y todo esto pues pone en cuestión, además, y de nuevo, 
el buen juicio de realizar unos Juegos Olímpicos en este momento, pues con un país anfitrión preocupado y masivamente opuesto a su realización. Ahora, el primer ministro, el señor Suga, ya ha dicho que Tokio 2020 va sí o sí, incluso con estado de emergencia. Increíble. Increíble que a pesar de las súplicas de doctores y expertos en inmunología para que, por favor, se postergue una vez más el evento, eh, se siga dando de esta manera, no siga estando esta decisión en pie. Eh, la última edición del British Medical Journal ha sido muy crítica del Comité Olímpico y ha dicho que ha habido una falta de transparencia sobre los beneficios y los riesgos de este evento y que encuentros internacionales masivos como Tokio 2020 aún no son seguros. Algo que, bueno, todos creo que ya sabíamos. Sí, sí, de hecho que sí. Y también se supo hace unos días que la vacunación en Japón todavía no ha alcanzado ni siquiera el 1% de su población. Es decir, menos del 1% ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Como referencia a Perú, que también avanza súper lento al respecto, ha vacunado al menos con una dosis al 2% de su población. Obviamente, Japón es un país bastante más grande, son 126 millones de personas, pero hasta el momento pues ni siquiera ha terminado con su personal esencial y apenas inicia la vacunación de adultos mayores, lo que te da también otras razones para quizá pensar, repensar, el cronograma al que nos estamos ciñendo, que es con el que insiste pues tanto el COI, que no parece pues, lo más inteligente. Increíble lo que está pasando realmente a menos de 14 semanas de programado el inicio de los Juegos. Y además sigue siendo una incógnita cómo van a proteger a los atletas, oficiales, periodistas, trabajadores y el público que asistirá eh, a estos eventos. ¿no? El COI solamente está preocupado aparentemente por los ingresos que va a obtener de la televisión que van directo hacia ellos. No sabemos qué va a pasar con lo demás, no hay un plan de contingencia, no hay un plan preventivo, así que hay bastante preocupación ¿no? a partir de estas decisiones que está tomando el Comité Olímpico Internacional. Y de hecho, Paola, contigo ya hemos hablado en el aire y fuera del aire sobre este tema, ¿no? ¿Dónde queda pues, lo que uno le interesa? O sea, las razones por las que uno ve los Juegos Olímpicos, por las que uno sigue los Juegos Olímpicos, por las que uno quiere participar de cualquier manera. Razones que se están perdiendo en este contexto en que realmente lo único que queda es el evento de televisión. Sí, mira, comenzando porque estemos hablando de estos temas y no de la preparación de los deportistas exclusivamente o de, no sé, la emoción que se vive de los Juegos, la emoción del relevo de la antorcha ya nos dice que las cosas no están bien. Esto le quita bastante importancia a los Juegos, que deberían ser un evento eh, central pues, ¿no? en, en un año olímpico. Y lamentablemente, en muchos casos, la motivación incluso desciende de asistir, porque sabes que no van a ser unos Juegos Olímpicos como tradicionalmente han sido, ¿no? llenos de alegría, eh, llenos de público, con gente viajando de todo el mundo, sino que va a haber también mucho miedo, incluso de los mismos deportistas, porque si no hay un plan, imagínate, de prevención, para que los deportistas no se contagien en el evento, pues también, además de ir concentrado por tu competencia, vas a tener que ir preparándote para no contagiarte. Entonces, se pierde mucho el, la mística, se pierde mucho la magia que es estar en unos Juegos, que además, una de las cosas importantes de unos Juegos Olímpicos es el tema de compartir con otros países, ¿no? El tema de, de poder conocer, de poder, este, que hay un tema de concordia internacional, eso no va a existir. Viviendo el contexto del covid está completamente descartado que puedas estar en contacto con deportistas de otros países, que era parte del, de la magia de estar en la villa olímpica, en las competencias. No se va a poder dar, ¿no? No sé ni siquiera cómo van a manejar el tema del comedor, imagínate. O sea, no sabemos si van a poner horas, turnos para que la gente vaya. No le han dicho nada de la próxima semana. Dice. No sabemos nada. No hay un plan. Entonces, hay mucho miedo. Hay mucho miedo y, y lamentablemente porque esto debería ser un evento lleno de alegría y no lo va a ser, al menos como van las cosas ahora. 
Y tiene mucho que ver con esto que hablamos siempre, ¿no? Sobre quién administra el deporte, quién lo controla y por qué tenemos este tipo de condiciones. Y pasó hace unos días también con la Superliga Europea, ¿no? La Superliga Europea de fútbol, donde los dueños dijeron ¡Esto es un gran negocio! ¡Buena plata! ¡El dinero a la tele! Y, pucha, en medio de todo esto... ¿A quién le importa el hincha local que va a los estadios? O como dicen en el COVID sobre Tokio, ¿a quién le importa si no hay hinchas? Si el dinero está en la televisión. Esta gente vive completamente desconectada de la realidad, de lo que importa, de lo que nos importa, porque su poder se lo permite, ¿no? Son dueños y administradores, a los que no les importa nada de esto. Los hinchas, el juego, el ambiente, lo que dices tú, la mística, la alegría, el sentimiento, el esfuerzo. Al ver todo esto, Solo como un negocio, los juegos, los deportistas, lo están viendo como un contenido. Y los hinchas los están viendo como clientes, y no son clientes. Porque el deporte es mucho más que un producto, ¿no? Abarca mucho más, significa mucho más que esto, y no tiene que ser así. Claro que no, y además eh, no están teniendo en cuenta, pues, los deportistas queremos estar en los juegos, pero no porque vamos a ganar un premio o porque nos van a pagar por estar ahí. El, el hecho de estar en los juegos trasciende mucho más. El ponerte la camiseta de tu país es mucho más que cualquier premio. El día que tú entrenas y logras mejorar tu marca o logras una mejora en tu entrenamiento, es, es un tema que va mucho más allá y eso no lo están tomando en cuenta. Para las organizaciones deportivas internacionales, eso se está volviendo demasiado lucrativo. Lamentablemente, el tema del olimpismo se está perdiendo un poco viendo cuáles son las prioridades ahora. En el Perú, la violencia psicológica ha afectado al 62% de mujeres mayores de 18 años y al 55% de niños entre 9 y 11 años. Este es un dato de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales del año 2019. Y sí, esto pasa en todos los ámbitos y en todos los momentos de la vida de una persona. Y por eso, la Fundación Deporte en Igualdad, organización aliada de Ligas Femeninas de Fútbol 7 y partner de este podcast, viene trabajando un informe sobre la violencia en el deporte para evidenciar y sensibilizar sobre esta problemática. Para más información puedes seguir el Instagram arroba ligasfemeninasf7. Pau, hablando de este asunto lamentable, ¿qué sabes sobre Larry Nasser? Bueno, este personaje creo que se hizo muy famoso hace un par de años por un tema bastante... Oscuro, ¿no? Larry Nassar fue médico de la selección de gimnasia de Estados Unidos, médico de muchas gimnastas, medallistas olímpicas, muy conocidas algunas de ellas, por sus abusos de índole sexual, cuando es, estas eran incluso menores de edad, algo que se destapó después de que él fuera médico muchos años, y ya había causado daños irreparables en muchas mujeres, que después de mucho tiempo se animaron a denunciarlo, ¿no? Fue algo bastante triste y que además está, se menciona en el documental Atleta A, que está en Netflix por si lo quieren ver. Las acusaciones contra Nazar van más allá de lo que hizo el doctor bajo la apariencia de un tratamiento médico. También tiene que ver con la cultura de secretismo, de aislamiento y de abuso que había dentro de la gimnasia femenina de los Estados Unidos. Y de eso se habla menos, ¿no? Se habla menos de ese sistema que casi por diseño permitió que un depredador sexual tuviera no solamente fácil acceso a sus víctimas, sino que también pudiera jugar el papel de hombre bueno, de hombre amigo, si lo comparaban con los entrenadores durísimos que tenían estas chicas, y así pues poder ganarse su confianza. Ahora, así como Nazar, esta gente, los entrenadores, se repiten, son gente que ya lo hizo antes, no el abuso sexual, sino el abuso verbal, físico, psicológico, que crea este ambiente que permite que existan tipos como Nazar que se aprovechan 
En ese caso en particular, se trataba de Marta Ibera Caroli, que hasta el año 2016 estaban a la cabeza del programa olímpico femenino de USA Gymnastics. Vela un poco más a la sombra desde el 2000, pero ahí. De hecho, Vela y Marta son una pareja de entrenadores rumanos que se hicieron conocidos inicialmente por ser entrenadores de Nadia Comaneci, allá por los años 70. Luego escaparon de Rumania, llegaron a Estados Unidos, que tenía en ese momento solamente grandes ambiciones de crecer en la gimnasia. No habían logrado gran cosa hasta ese momento y los acogieron con sus técnicas y pues con toda la mochila con la que venían. Obviamente no solamente técnicas de entrenamiento, sino lo que ya se conocía en ese entonces. Y te hablo de los años 80. Abusos físicos, abusos psicológicos a los que sometían a sus gimnastas, las golpeaban, las tenían de hambre, las encerraban en el baño donde solo podían tomar agua del inodoro. Maltratos horribles. Ahora, si bien en Estados Unidos el abuso no pudo ser tan gráfico, por así decirlo, sí continuó en términos de presionar a sus atletas más allá del agotamiento. Las chicas lesionadas y que además eran muy jóvenes, casi niñas, ¿no? Obedecían porque querían ese lugar en el equipo. Y así le siguieron el ejemplo muchos otros entrenadores que dijeron, ah, mira, está funcionando. Pero claro, ¿por qué funcionaba? Por esta abundancia de gimnastas que había en el sistema. Se te rompía una y había una esperando, igual de capaz que la anterior. Y de hecho, es esa abundancia de gimnastas la que hacía que Estados Unidos acabara con un equipo que había sobrevivido todas estas cosas, lo que las hacía durísimas además, durísimas como competidoras. Es por eso que hemos visto equipos extraordinarios en la última década, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? no Porque muchas veces esta línea que divide el entrenamiento duro y la humillación está muy difusa no en muchos casos. Pueden ser por abusos físicos, pueden ser abusos psicológicos, pero lamentablemente hay muchos entrenadores alrededor del mundo no saben diferenciar entre una cosa y otra y terminan en muchos casos perdiendo deportistas, ¿no? Y en un país como el nuestro, en el Perú, darte el lujo de perder deportistas, pues, es algo muy tonto, ¿no? Por no decir algo, algo peor. Y lamentablemente muchos piensan, pues, que el deportista es un robot, que debe simplemente seguir reglas y ya... Y el deportista es un ser humano. No puede decir y humillar a un deportista, golpear a un deportista, pensando que eso lo va a hacer mejorar. A algunos deportistas les puede funcionar que seas duro, que seas muy estricto. A otros tal vez no les funciona, les baja la autoestima, terminan desanimándose. Entonces, un entrenador, y ya nos vamos a un tema mucho más profundo, tiene que saber cómo tratar a cada deportista. Porque si no, estas cosas pueden pasar, ¿no? Puede pasar que el deportista se desanime y deje de entrenar. Y si no, pues no es un buen entrenador, ¿no? Pero lamentablemente los excesos jamás deben ser parte de, de un método de entrenamiento, que es algo que ha pasado en muchísimos países, que buscando el éxito eh, en unos Juegos Olímpicos, en un Mundial, han llegado a cometer abusos como los que estaba mencionando Liliana, pues, eh, contra los deportistas, marcándolos de por vida en muchos casos. O sea, una medalla no puede costarte tu tranquilidad mental bajo ninguna circunstancia. Y eso es algo que todo deportista y toda persona debe tener muy claro, ¿no? Claro, a veces destruyendo, además, o sea, obviamente la salud mental es importante y el lado emocional, pero también el mismo cuerpo que es tu herramienta para lograr lo que quieres. Digamos, si es que te vas a destruir el cuerpo para poder lograr algo, algo sobre lo que además nadie tiene control total, porque el deporte es así y nadie sabe cómo se van a dar las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Te quedas con nada. Ahora, a raíz de todo esto, hay mucha discusión sobre dónde está la línea y acá me interesa saber lo que tú piensas, porque hay casos en que es muy obvio, ¿no? Que obviamente si te encierras en un locker sin comer, es abuso. Y que si te pegan, es abuso. Pero hay varios comportamientos cuestionables, digamos, que están justo en la línea, están en el gris de esta conversación. Y es difícil, ¿no? Yo creo que todo debe partir 
incluso desde casa, o sea, el hacerte una persona con la autoestima alta, que te digan en tu casa que nadie te puede abusar de ti de ninguna manera, ni verbal, ni físicamente, ya te empodera de cierta manera que cuando tú llegas a un entrenamiento y detectas pues estas conductas en un entrenador, te vas a dar al toque cuenta si es algo correcto, si es parte del entrenamiento, o si ya es algo que roza la línea con el abuso. Y eso tiene que estar clarísimo. Entonces, cuando tú sientes una incomodidad ante algo que te ha hecho, ya empiezan a sonar las alarmas. Y creo que el deportista tiene que ser muy consciente de eso. Lamentablemente, eh, hay muchos, eh, muchos deportistas que han crecido pensando que estas son conductas normales en un entrenamiento cuando no lo son. E incluso llegan a niveles de confianza con su entrenador de toda la vida en las que piensan pues, que lo que está haciendo su entrenador está bien o la manera en la que le está hablando está bien. Pero no, cuando lo ve alguien de afuera, en muchos casos le dice al deportista, oye, ¿por qué permites que te hable de esa manera? ¿No? Y ahí es cuando te empiezas a dar cuenta, algo está mal. Y creo que muchos deportistas, y me incluyo, hemos pasado por cosas de este tipo, ¿no? por tratos de este tipo, tal vez no físicos, pero sí verbales, que no pueden permitirse bajo ninguna circunstancia. Y tal vez generaciones anteriores, tal vez se pensaba pues, que era esta la manera de llegar al alto rendimiento, pero actualmente las cosas han cambiado y ya sabemos que esto no está bien que más bien lo que logra es bajar la autoestima de los deportistas y marcarlos probablemente para siempre, ¿no? Y sí, justo lo que dices, es un asunto generacional, porque acá, de hecho, en el Perú, coincidentemente, los entrenadores más exitosos han caminado por encima de esa línea, a veces de un lado, a veces del otro, específicamente en el volei, ¿no? Con Akira Kato, con Mambo Park que son respetadísimos por los resultados que tuvieron y queridísimos por sus atletas, por más que te cuenten esos momentos, esos métodos más grises que tenían. Ellas están orgullosas, están contentas y sienten que aprendieron algo de toda esa experiencia. Hasta a veces te dicen, eso me formó. Y por eso me pregunto cuán generacional es esta conversación. Probablemente lo es y eh, tal vez antes, y habrá que preguntarnos no eso, tal vez antes era el único método que se conocía. ¿no? Sabemos que los tiempos han cambiado y ahora el método de entrenamiento también. Entonces, tampoco podemos ponernos en una situación pues, de condenar ciertas cosas que antes eran consideradas normales. ¿no? Así como, como esto, hay muchísimas otras cosas que han cambiado a lo largo de la historia y que sí, eran cuestionables, pero se tomaban como normales. ¿no? Y sí, es importante sobre todo hablar de estos temas ¿no? entre los deportistas y con el entrenador y saber que hay métodos y métodos y que las cosas están cambiando, que los deportistas ya no responden a los mismos estímulos necesariamente. Y esto es chama a los entrenadores poder responder a esto, saber presionar los botones que hacen funcionar a cada deportista, siempre evitando situaciones que les harían daño. De hecho es una conversación que no debería terminar aquí y esperamos realmente que no sea así. Ahora vamos a nuestra sección Preguntas Frecuentes. En la pregunta de hoy, ¿por qué nuestros deportes colectivos no clasifican a los Juegos Olímpicos? Pregunta que escuchamos a menudo. Nuestra última clasificación a los Juegos fue en Sydney 2000, el último, digamos, rezago de esa gran generación de Seúl 88 del volei femenino y el último equipo que tuvimos en unos Juegos. Y no sabemos qué está pasando, no, no, no que no sabemos, ¿no? pero hay muchos aspectos que habría que analizar para entender qué es lo que ocurre en el deporte colectivo del Perú. Sabemos que históricamente hemos tenido equipos de básquet, además muy destacados en la época de Ricardo Duarte y sus hermanos, hemos tenido el fútbol también en los Juegos Olímpicos, pero no hemos llegado más allá todavía. ¿Y qué podría estar pasando? Eh, por ejemplo, en el básquet, sabemos que hace muchos años que hay problemas dirigenciales bastante serios, al punto que es una federación que no existe. 
Es decir, no se está trabajando generación a generación, haciendo un proceso con ningún equipo. De hecho, no están entrenando en este momento porque no hay federación. Es, es algo increíble pensar esto, ¿no? Siendo un deporte que ha tenido muchos éxitos en el pasado, hoy por hoy no tenemos equipo de básquet porque no hay, no hay federación de básquet. Y así como en el básquet también hay problemas dirigenciales en muchas otras federaciones, justamente de deportes colectivos. También por nuestra experiencia como deportistas hemos conocido, a veces de primera mano, a veces por conversar con colegas, cuáles son los problemas que los deportistas creen que impiden el éxito, o el avance siquiera, de los deportes colectivos. Paola, tú escuchaste temas de egos. Sí, en muchos casos tenemos un, un problema, no creo que sea un problema exclusivo aquí en nuestro país. Pero un tema de que al ser un, un trabajo en equipo, pues debería un, un deportista buscar que sus compañeros destaquen. Pero aparentemente el ego está siendo un poco más fuerte que estas ganas de que el equipo destaque. Y uno se pone a competir pues con sus propios compañeros de equipo para ver quién es mejor que el otro. Y lamentablemente esto rompe la cohesión, que es algo fundamental en un equipo. Y hace pues que no haya eh, un trabajo y que eso se refleje finalmente en malos resultados. Entonces, algunos temas de tal vez envidias, de no querer que el otro sea mejor que tú, puede finalmente estar afectando a los equipos eh, de nuestro país. ¿no? no hablo de todos los equipos, pero en algunos casos está dando esto. Claro, es algo que además no tiene mucho sentido, ¿no? Porque especialmente en un tema de equipo nos sirve mucho elevarnos todos juntos, crecer todos juntos, no al mismo ritmo naturalmente, pero sí mirar al otro y decir, pucha, yo también. Ahora, a veces ocurre casi el problema contrario, que es algo que ya encontré mucho en mis años jugando fútbol, ya hace algún tiempo, de conformismo, de estar contenta con ganar tu liga regional, ser campeonas nacionales por muchos años seguidos, o estar contenta de estar en la selección, de viajar con tu selección y con tu equipo, que te saquen la mugre afuera. Y pucha, saliste, pues, viajaste, eres todo el Perú, y ahí nomás. Ese siguiente paso no se llega a dar, ese siguiente paso de decir... No, ¿sabes qué? No me pueden golear así año tras año. Y decir, esto no solamente una persona, no solamente cinco o diez personas en un equipo, sino todos los miembros del equipo, ¿no? Conseguir la suficiente cantidad de voluntades que digan, oye, ¿sabes qué? No nos puede pasar esto de nuevo. Tenemos que entrenar con las limitaciones que hay, pero cuando se pueda y lo mejor que se pueda. También es un tema de falta de profesionalismo, de no tomar las cosas en serio, de de no tomarse uno en serio, ¿no? Que es muy normal en nuestros deportes de equipo porque son además deportes que se originan en la cancha del barrio, en la chacota, en un ambiente que no es necesariamente conducente a pensar en el alto nivel con las demandas que el alto nivel tiene. Hay temas de disciplina, dentro y fuera de la cancha. Hay mucho de esto de cuándo nos van a tratar como profesionales, cuando debería pues partir de uno comportarse como un profesional a pesar de todas las dificultades que uno puede tener que tiene que ir a trabajar y que solamente puede entrenar tantos días a la semana, bueno, aparecerse esos días y cuidarse también en las horas que uno no entrena, a la hora de dormir, en lo que uno come, cuánto sale uno. Hay que decir que también es un tema de... Es un círculo vicioso, ¿no? Porque, claro, llegas a una edad en la que necesitas sostenerte económicamente con algo. La mayoría de deportes colectivos en nuestro país, si no es que todos, sacando el fútbol, obviamente, porque el fútbol tiene otro sistema, otra, otra organización, eh, no reciben una subvención del Estado, no reciben auspicios, precisamente por no tener resultados. Y al no tener resultados, pues estos, este ciclo se repite. Y obviamente es también comprensible que los deportistas tengan que dedicarse a otras cosas, ¿no? A estudiar, a trabajar, y así en el proceso se van perdiendo deportistas. Y, vale la redundancia, los procesos se van perdiendo también. Entonces, 
es complicado que puedas tener a un mismo grupo trabajando con un objetivo a largo plazo si vas haciendo recambios todo el tiempo, por este, precisamente por este tema, ¿no? Entonces, ahí también hay un tema de fondo, de apoyo a la empresa privada, de tra un trabajo dirigencial correcto, de la continuidad de los entrenadores también. Porque si tú vas cambiando de entrenador cada temporada, no hay un proceso. Entonces, eso termina afectando, pues, los resultados en competencias importantes y a la larga una posible clasificación a los juegos. Claro. Hablando de los entrenadores, no solamente temas de proceso, sino también en la conexión que hace con el equipo. Pucha, qué difícil es realmente conectar con la cantidad de jugadores que toque, según el deporte, y tenerlos a todos, al menos el tiempo que sea necesario, en una misma página y no darle la total confianza que diga, ah, bueno, me voy de farra, y el entrenador está pintado, o que los tenga, pues, encerrados y que te odien y que no compren, pues, lo que tú les estás vendiendo. Lo hablaba siempre con un periodista, historiador de la selección de fútbol de hombres, Cómo hay que tenerlos de la correa, pero tampoco apretarla tanto y encontrar ese balance, que es lo que ocurrió finalmente y por un espacio de tiempo limitado, con la selección de Gareca, por ejemplo. Así es. Pero también hay que resaltar algunos equipos que han venido en una notable mejora en los últimos años. Uno de ellos, el volei masculino, que estuvo en el campeonato preolímpico el año pasado, no logró la clasificación, pero tuvieron un buen papel ahí. Lo mismo en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Y actualmente muchos de los chicos del equipo están jugando en ligas europeas. Entonces es algo creo que resaltar. Y es un equipo que viene trabajando ya hace algunos años. Eh, sabemos que los procesos son largos, pero probablemente pues den algunas sorpresas en los próximos años si continúan. Y creo que la intención es que los mismos continúen. También tenemos la natación artística, que en los últimos campeonatos ha dado que hablar. Si bien es cierto, aún no logran ese despegue que se necesita para estar en unos Juegos Olímpicos. Hay un trabajo, se ve una cohesión en el grupo. Yo lo he visto de cerca, eh, han continuado con sus entrenamientos. Su entrenadora está muy preocupada de que este equipo realmente destaque. Creo que poco a poco lo van a lograr. Y otro es el caso del rugby femenino. Liliana, tú sabes más de este tema que yo. Cuéntanos un poco lo que sabes del rugby femenino que ha dado también sorpresas en los últimos años. Sí, el rugby femenino también tiene... Y eso es difícil de saber, ¿no? Si es la generación o si es parte de un continuo de generaciones muy disciplinadas, las chicas muy entregadas, profesionales, a pesar de que, digamos, en términos monetarios no lo son. Y también la federación ha podido cosechar mucho, algo que no sucede mucho en el Perú, que es cosechar del sistema universitario, de varios equipos universitarios, de hecho, y de los equipos que se forman saliendo de ahí. Rugby no es un deporte que se juegue mucho a nivel infantil, ni siquiera juvenil. Entonces muchas veces ese es el primer encuentro que se da en la universidad. Y es algo que no ocurre muy a menudo acá, que tu cantera sean los equipos universitarios. Desde ya un llamado a las universidades para que sigan fomentando el deporte, que en Estados Unidos, por ejemplo, es algo central el deporte universitario. Y en el Perú, pues, lamentablemente en la universidad donde se pierden deportistas. ¿no? Ojalá que los otros deportes también sigan ese ejemplo y sean, las universidades sean canteras de los otros deportes y no solamente del rugby femenino. Y ahora nos vamos a la entrevista con Gladys Tejeda. En la entrevista que Gladys está en Colombia ahorita, así que no teníamos mucho control sobre la calidad del audio en este caso, pero creemos que la conversación lo vale, así que los dejamos con Gladys. Estamos con Gladys Tejeda, maratonista olímpica, clasificada a Tokio 2020. Gladys tiene 35 años y estos serán sus terceros Juegos Olímpicos. En el 2016, recordemos que ocupó el 15 lugar en la Maratón de los Juegos de Río 2016 y en el 2019 ganó la medalla de oro en los Panamericanos de Lima 2019 
batiendo el récord panamericano de la distancia. Además, ha sido campeona bolivariana en el 2013 y ha ganado en dos ocasiones la Maratón de la Ciudad de México. Hola Gladys, ¿cómo estás? Gracias, estimada Paola, y ante todo, eh, ¿no? agradecerle por la entrevista y ¿no? de poder hoy eh, platicar un poco más lo que es eh, sobre, mi, sobre mis planes, mis proyectos, los objetivos que tengo, y, pues, este, y un poco más quizás del atletismo, y la verdad encantado por esta entrevista, Paola, todo bien. Muchas gracias a ti por estar aquí, Gladys. Gladys, ahora que lo mencionabas, cuéntanos en qué momento de la preparación para Tokio te encuentras, digamos, en qué consisten tus días en estos tiempos. Eh, mira, Liliana, yo eh, ya voy eh, iniciando ya el, eh, los entrenamientos competitivos. Eh, lo que es base y todo se ha trabajado ¿no? a finales del 2020, y por lo tanto también eh, pude ir a competir a fin de año, el año 2020, a Taiwán, eh, competí una maratón. Entonces este año como que me dio un poco de tranquilidad y de poder recuperarme por los meses de enero, febrero. En marzo, abril ya estuve ingresando ya casi ¿no? a, a lo que es competitivo porque ya eh, he competido algunas eh, algunas pistas, por ejemplo, fui a México, eh, también hubo un control en Lima, entonces es bueno estar ahí constante para saber cómo estamos progresando y pues por el momento ya me toca intensificar más el entrenamiento ya que tengo una competencia casi muy cercana que es el sudamericano de atletismo que se va a realizar en Argentina y posterior a eso de repente me estoy haciendo un control o, o busco ¿no? una competencia de media maratón y para luego pues ya centrarme en lo que son ¿no? este, los Juegos Olímpicos allá en Tokio y no sabiendo que ya, o sea, ya sé la fecha, el, el día de mi competencia va a ser el 7 de agosto, entonces de acuerdo a eso ya la planificación todo ya, ya está avanzándose y como bien sabemos eh, el tiempo está corriendo. Estamos a tres meses y medio de, de que se pueden celebrar estos Juegos Olímpicos y ya no queda más. O sea, por eso es que yo me, me estoy preocupando bastante y ya he tenido que salir de allá de Huancayo y para poderme concentrar mejor. Excelente, Gladys. Y justo mencionabas el Campeonato Sudamericano que va a ser en Buenos Aires en pocas semanas. Y tengo entendido que no has ganado esta competencia hasta ahora. O sea, no tienes un título en el Campeonato Sudamericano de Mayores. ¿Cuál es tu objetivo ahora en esta competencia? Eh, bueno, Paola, mira, si bien sabemos la pandemia y todo un poco nos ofuscó a nosotros, ¿no? Los atletas de alto rendimiento y siempre estuvimos viviendo en incertidumbres, no hay competencias, no se puede planificar, hay veces, ¿no? Ni al 70%, pero ahora este, hay que ver muchas oportunidades y las que se presentan, pues hay que ir. Entonces ahora tengo el campeonato sudamericano y... Y bueno, yo de repente no he sido tanto de repente de, de meterme mucho a las pistas, pero me estoy dando cuenta, ¿no? Gracias al entrenador y a las personas que me apoyan, entrenar para pista, competir lo que es en los 5.000 metros planos, los 10.000 metros planos, es fundamental para un maratonista. Claro que hay que tener mucha costumbre, eh, hay que manejar muy bien la técnica, otro tipo de estrategias, es muy distinto a una maratón. Entonces, eh, lo que estaba viendo es, pues, no, yo creo que estoy yendo 
por muy buen camino, estamos empezando a trabajar bastante lo que son eh, las velocidades, el tema del, de repente un poco más, meterse un poco más explosivo y eso me va a fortalecer obviamente pues no para, para hacer un buen papel eh, en la maratón. Entonces eso es por lo cual Paola yo he decidido este, prepararme y, y ir ¿no? allá a los 10.000 metros planos y esperemos que se haga un buen papel eh, no puedo decir que estoy tan mala, bueno, tengo las, la segunda mejor marca a nivel nacional en los 10.000 metros planos y esto, ¿no? como todo atleta de alto rendimiento siempre tenemos un objetivo, entonces esperemos que mejorar este, este tiempo personal que yo tengo y a ver qué nos espera pues no allá en el sudamericano y seguramente nos espera algo bueno contigo Gladys, como siempre, y después de esto me decías pues que tienes algunas eh, competencias o una programación ya hecha. ¿Qué se viene después en la preparación para Tokio? Desde acá, digamos, hasta julio en cuanto a competencias y entrenamientos. Eh, sí, eh, obviamente el, mis entrenamientos por el problema de la altitud, ¿no? Allá donde yo vivo, pues es Huancayo y estamos a 3.200 metros y de repente no hay un lugar más cercano para poder eh, cambiar o variar, ¿no? El clima. Es por eso que yo he decidido salir bien a Colombia, pero también tengo otra posibilidad de que terminando este eh, sudamericano pueda ir allá. También tengo esa oportunidad de viajar para Kenia. Esperemos, Dios mediante, todo salga bien y, y salir para allá. Yo sé que no, este, Kenia es no un, bueno, a nivel del mundo ahorita es uno de los países fuertes, no lo que es en el fondo. Entonces, este, aprovechar allá. Yo sé que también muchos atletas se van a preparar al máximo para esta cita olímpica y eso estoy viendo. Eh, eh, priorizar ese, ese tipo de, de entrenamientos, de repente eh, buscando también otra forma de estrategia o, o viendo ¿no? a los mismos keniatas eh, de qué manera ellos han avanzado bastante lo que es en el fondo en estos últimos tiempos. Obviamente también dentro de ello voy a tener competencias, de repente correr un 10.000 más o un 5.000 metros no me haría mal. Y si por la V no se logra ¿no? Este, esta planificación, eh, ya mi, mi entrenador estará tomando otras decisiones de poder hacer ya un control muy personalizado. Eh, esto lo estaría llevando a cabo pues, ¿no? en el lugar donde yo estoy ya entrenando. Entonces, eso es en competencias, estaré hasta mediados de junio. Eh, de ahí para adelante ya, ya se obvia, ¿no? O sea, cualquier tipo de competencias hasta el día de mi prueba, que va a ser allá 7 de agosto. Uh -huh. Gladys, salgamos un poquito de lo específico de Tokio. Digamos. Te conocemos hace bastantes años, pero digamos, ¿cuán diferente es la Gladys con la que estamos conversando ahora, que conocemos ahora, respecto a aquella que fue a sus primeros Juegos Olímpicos en Londres hace nueve años ya? Eh, sí, Liliana. <risa> Eh, bueno, recordar es volver a vivir. Eh, yo recuerdo muy bien eh, ¿no? la emoción que he vivido. No solo yo, de repente también compartieron todos los peruanos, toda mi familia. Eh, lo que yo recuerdo es que por primera vez en la historia eh, estaba clasificando una peruana por primera vez con marca A en lo que respecta a maratón a unos Juegos Olímpicos. Y, y lo cual también para esa fecha eh, había hecho yo el récord nacional de, de Perú. 
todo eso me motivó mucho a, a apasionarme también ¿no? por este deporte y, y fui muy, muy emocionada ya a Londres, obviamente muy novata, eh, sin nada de experiencia. Yo creo que me dejé, solo me dejé llevar por, por la emoción. Obviamente yo reconozco que me faltó experiencia, me faltó más preparación y de repente más, ser un atleta más, más consistente. Entonces, bueno, desde ahí hasta ahora, que es ya ¿no? han pasado nueve años, la madurez sobre todo. Y obviamente cuando uno logra tener resultados, eh, obviamente cuanto más resultados hay, la responsabilidad de un deportista es mucho más amplio, mucho más inmenso. Entonces, eh, con todo eso, yo iba progresando olimpiada tras olimpiada en Río y ya quedé en el puesto décimo quinto y esperemos, ¿no? Para esta que viene eh, se va a seguir mejorando. Tengo retos y se podría decir que sí, o sea, han habido cambios radicales desde mis primeros Juegos Olímpicos hasta el momento. Uh -huh. ¿Hay algo que, que se te haya hecho más fácil o en los entrenamientos o en la competencia o al contrario, algo que se te haya hecho más, más difícil, no solo físicamente, sino en temas de preparación, de, digamos, de disponibilidad para viajar y el trajín? Eh, gracias a Dios he recibido mucho apoyo, eh, pero obviamente también eh, me he tenido que dedicar al 100% al alto rendimiento. Entonces no me ha dado mucho, mucha chance de poder de repente estudiar más o hacer otras cosas. Me he dedicado al 100% al atletismo, cosa que por eso de repente también he engrandecido en cuanto a las competencias, a poder ganar, a poderme codear con las competidoras. Eh, y obviamente ahí juega un papel muy importante pues no la familia y todas las personas que me han apoyado a mi alrededor porque no solo el triunfo o lo que yo he logrado es solo mío detrás de mí hay un montón de personas incluso todo el Perú entero eh, apoyándome, dándome sus buenas vibras y eso para mí eh, es fundamental y, y cuenta no es, mm, es muy importante sobre todo para mí y desde ahí yo también quiero un poco ¿no? este, agradecerle ¿no? a todas las empresas privadas que han estado a mi lado claro. eh, también eso ayuda eh, es, es como un respaldo que que de repente pensar ¿no? que no estás sola y también contando con el Instituto Peruano del Deporte, la Federación Peruana de Atletismo, todo deportista empieza de cero. Este deporte es muy, muy sacrificado ¿no? de día a día y yo creo que, pero no con todo ese respaldo que tengo, se me ha hecho un poco más fácil, Iliana, en esa parte tienes mucha razón. Con todo esto y con todos los cambios, hoy por hoy, ¿qué es lo que más disfrutas de lo que haces, de, de correr maratón y de hacerlo en el nivel que lo haces? Eh, yo igual disfruto todos los días, Liliana. Eh, me encanta lo que yo hago y, y eso es a veces lo que vale. Si uno hace porque le gusta realmente, porque le apasiona, se te hace más, más fácil. Entonces yo pienso que de muy niña me ha gustado bastante, me ha atraído el atletismo y es por eso que tengo objetivos, ¿no? De repente ya hace ratos ya hubiera dejado de correr porque eh, pues ya llevo 12 años en el atletismo y eso yo creo que es también lo que, lo que más cuenta y lo que me interesa un poco que yo he iniciado de, 
de mayor. Yo me inicié a los 22 años casi en el alto rendimiento y entonces eso también un poco como que me da una, un plus, ¿no? Aparte y digo, pues eh, obviamente de pequeña no me he sacrificado demasiado físicamente ni mentalmente. Entonces, eh, mi organismo puede seguir dando. Entonces, con todo eso he eh, planificado, yo lo tengo muy planificado, ¿no? De repente, más adelante, qué es lo que va a pasar y todo eso. Entonces, eh, eso, entonces yo, yo lo voy disfrutando igual, pero igual a mí me encantaría, ¿no? Este, y partir eso a, a los jóvenes, a los niños que vienen también atrás, dejar, ¿no? Ese legado y yo la verdad estoy muy orgullosa porque muchos atletas que vienen atrás yo sé que de repente yo soy no este como un ejemplo para ellos entonces obviamente todo eso a mí me da estas fuerzas para seguir continuando y demostrar ¿no? a todo el Perú que, que podemos todavía lograr más más medallas traer más logros para nuestro país uh -huh. Gladys, comentabas que, bueno, en la prueba que haces, eh, muchas veces estás codo a codo con las competidoras y es una prueba muy larga, ¿no? Son 42 kilómetros y 195 metros, siempre hay que aclararlo. ¿Qué estás pensando en esos momentos cuando estás ahí con las rivales durante toda esta enorme distancia que tienes que recorrer? Eh, sí, Paola, es, sí, es, es, es complicado, un poco complicado, la misma responsabilidad, pero esto hay que saber manejarlo. Mira, contabilizando hasta el momento, he corrido ya como... 18 a 19 maratones. Entonces, eh, yo creo que ahí es donde he sabido manejar, sobre todo ¿no? iniciándome desde los nervios, siempre un deportista tiende eso, y con tan solo pensar ¿no? que son larga distancia, tienes que estar corriendo a un ritmo muy fuerte, más de dos horas, y en ese instante lo que de repente yo llego a pensar es toda mi preparación que he tenido, porque para, para la maratón, eh, obviamente los entrenamientos es, es bastante fuerte, es acumulación de kilómetros semana tras semana y, y mes tras mes, o sea, no es tan, tan fácil de que yo me cierre un mes y con eso lo puedo lograr, porque en la maratón, eh, a la maratón no le puedes engañar, o sea, eso es lo que yo digo, por ejemplo, si, si no has entrenado bien eso, faltando esos cuatro o cinco meses, eh, el resultado va, va a saltar, ¿no? De que si de repente has estado a medias entrenando eh, igual, o sea, en el, de, a partir del kilómetro 25, yo por experiencia te cuento, puedes pagar todo lo que de repente, eh, como decía mi entrenador, ¿no? lo que todo hemos flojeado, puedes ir pagando a partir del kilómetro 27, 30, ya no das para más. Entonces, pero si te has preparado a conciencia, has entrenado muy bien, eh, además también la disciplina, que no solo es de repente el descanso, sino también disciplina en todo, ¿no? en tu alimentación, en tu descanso, en tus cuidados extras, cuánto estás motivada ¿no? al momento de tu competencia, eso es también lo que, lo que resalta más. Yo diría que la motivación de un deportista es más fuerte que su preparación, de repente nuestra preparación puede asimilar a un 40-45% y lo demás ya es la motivación, la parte mental, ese día cómo se siente ese deportista. Entonces, eh, cuando de repente me toca ¿no? este, un obstáculo, no sé, en cualquier kilómetro porque es bastante larga, lo que pienso es todo lo que he entrenado, 
eh, y digo, no, en estas dos horas y 27 o 30 minutos no lo puedo echar a perder tantos meses de entrenamiento, de sacrificio y tengo que ir, o sea, por más que, me, que tengo trabas en el kilómetro 30 o 35, hay veces la mente es, es, es muy poderosa y yo me he dado cuenta, en muchas ocasiones lo he sentido, lo he vivido, eso y yo les puedo decir con suma certeza que realmente la mente es maravillosa, es poderosa. Entonces, en esa parte sí lo he estado manejando, Paola, eh, ¿no? en lo que respecta a, a mis decisiones durante las competencias, de repente viendo a las mismas competidoras. Hay que estar analizando también eso, ¿no? Desde de un principio a, a tus competidoras y también hay que ser un poco inteligentes, yo creo que también para, la, para las competencias. 42 kilómetros es un montón de tiempo para estar pensando en mi preparación, en la competencia. En algún momento, digamos, te distraes, no, no en el sentido de que te vayas de la competencia, pero sí de, de ponerte a pensar en otra cosa, ¿no? En algo que más bien te saque de ese, del dolor físico que uno puede estar sintiendo en ese momento. Eh, sí, yo creo, pero todo lo, el pensamiento, todas las distracciones solo están ahí en, en ese mundo. O sea, eh, de repente si estás adelantándote, ya estás visualizando qué te espera, le te espera la meta, estás visualizando cómo lo vas a, cómo vas a terminar esos últimos eh, tres kilómetros o ese último 200 metros o esos últimos 125, 125 metros, ¿cómo lo, lo vas a terminar? Lo que yo siempre veo es eso, trato de visualizar eh, y también de repente ya cuando voy ganando, porque ya me han pasado experiencias, la visualización se hace mucho más amplio, ¿no? Ya empiezo a visualizar el podio, el, el grito de la gente, eh, ¿no? Y todo eso es, la verdad es fantástico. Bueno, Gladys, todos te conocemos como full deportista y obviamente eso es la prioridad para ti. ¿Pero qué hace Gladys cuando no está entrenando o compitiendo o descansando también, no? Sabemos que seguramente descansas mucho. ¿Qué otras cosas haces cuando no estás en modo atleta? Sí, Paula. Bueno, me gusta hacer de todo. O sea, gracias a Dios mi madre me enseñó muchas cosas de pequeña. Eh, entonces, eh, me gusta también un poco la cocina. Eh, me gusta comer rico y si tengo por ahí un poco de tiempo me meto a la cocina a preparar de repente ¿no? mis platos favoritos o de repente quiero comer algo natural, entonces también tengo opción a preparar mis alimentos, también descanso bastante. Pero después de eso también estoy ves, leyendo, me gusta también informarme, ¿no? estar siempre informada con las noticias, lo que pasa en el Perú, en el mundo. Y me doy tiempo para todo un poco, Paola. O sea, nosotros como mujeres no tenemos muchas cosas hay veces ¿no? que hacer y siempre estoy ahí dándome tiempo hasta para de repente atender a mi, a mi mascota. Y, y o sea, hay, hay tiempo. O sea, ellos, los animalitos también te desestresan y, y o sea, muchas cosas que hago, ¿no? Aparte, o la paso con mi familia, eh, de veces con mi mamá, entonces eh, trato de, de relajarme de repente de esa forma y escapar un poquito, ¿no? De la rutina, de la rutina que sí es agotador, ¿no? Todos los días estar en el mismo trance, incluso el mismo horario y todo eso. Entonces, eh, trato de... El, la, el tiempo que estoy con mi mamá, con mi familia, trato de, de darles también a ellos, ¿no? Al 100% ese tiempo. 
¿Cuál te imaginas tú que va a ser esta rutina en Tokio? Digamos, con tanta incertidumbre y estos juegos tan extraños, pues, ¿cómo van a ser? ¿Cómo te ves tú? ¿Qué te ves tú haciendo ahí? ¿Cómo ves la competencia? Y, digamos, en medio de todo este contexto, tus expectativas. Eh, va a ser un poco extraño, por lo que sé, eh, ¿no? Va a ser eh, sin público, eso es lo que se dice bastante, y yo creo que va a ser eso hasta conseguir ¿no? que todo en todo el mundo se, se inmunicen y va a ser un poco complicado que hasta agosto pueda pasar eso entonces eh, sin público incluso yo estoy pensando este, Liliana mira yo a, casi, a los dos Juegos Olímpicos que he asistido eh, he podido llevar a mi mamá eh, esta vez lo siento pero no, no va a poder viajar por el tema de me hubiese me ha encantado ¿no? otra vez repetirla, pero no, va a ser muy complicado y además ella también este, está pasando ya por unos años ya un poco mayor, entonces eh, es preferible no, pero allá veo, bueno, pues si se llevara a cabo todo y bien, pues unos Juegos Olímpicos sin público y bueno, a pesar de eso, pues hay que seguir, me seguirá preparándome y a dar lo mejor allá, ¿no? Sea como sea. Pero también visualizo que eh, yo creo que todo eso no solo va a afectar a uno, a dos deportistas, sino a todos ¿no? los que viajamos va a ser, o estamos ya con una incertidumbre. Pero hay que ser fuertes sobre todo esto y, y confiar mucho en Dios y pues, ¿no? que, que las cosas se den. Hay que dejar que, como se dice, ¿no? que fluya y nada, o sea, queda seguir preparándose al, al 100% y, y yo sé que nuestra gente o todo el, el pueblo peruano va a estar muy pendiente, o sea, a pesar que eh, no hay público, pero no van a estar muy, muy pegadas a, a la TV y no esté tratando de informarse ¿no? de repente lo que está ocurriendo allá, entonces pues hay que, hay que dar lo mejor y pues concentrarse en la masculinidad. Claro. Excelente, Gladys. Eh, estamos seguras de que te irá súper bien. Sabemos lo profesional que eres en lo que haces y te agradecemos mucho por habernos dado tu tiempo y contarnos un poco más sobre tu preparación hoy. Y cuéntanos cómo podemos seguirte en las redes sociales en este camino a Tokio. Eh, gracias, Paola. Mira, eh, eh, lo que estoy usando un poco más fuerte es el Facebook y el Instagram. En Facebook me, me pueden encontrar como Gladys Tejeda Perú y también igual en Instagram. Entonces les invito ¿no? a que me puedan seguir. Y bueno, Paola, yo creo que no va a ser ni la primera ni la última vez ¿no? que podamos platicar. En verdad me ha gustado muchísimo la entrevista y también gracias Liliana por la oportunidad y también ¿no? por tenernos paciencia sobre todo. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias Gladys, muchas gracias por todo. Y eso ha sido todo por hoy en En Sus Marcas. Síganos en nuestras redes sociales. Liliana, ¿cuáles son nuestras redes? En Instagram estamos en arroba en sus marcas pod, pod al final. En Twitter, arroba en sus marcas pod. Facebook, facebook.com slash en sus marcas pod. Muchas gracias por acompañarnos y volvemos en dos semanas.